0: Anscheinend bin ich süchtig nach diesem Applaus oder zumindest nach dem Lächeln, was man in Gesichter zaubern kann. Und das ist eigentlich so der, der größere Faktor. Ich möchte emotionale Nummern machen, ich möchte Liebessongs machen, ich möchte, und das werde ich auch weiterhin tun. Es ist jetzt nicht so, dass ich so unbedingt die Schwere da raushauen will, sondern ich will eigentlich, möchte ich, dass man bei mir für zwei Stunden vergisst, was da draußen los ist. Und einfach danach happy rausgeht und dann einfach sagt, boah, ich hatte jetzt zwei Stunden einfach, ich hatte einen Mega-Abend. Talk, der Interview-Podcast von Eventums Headliner Magazin.
1: Hallo zusammen, hier ist Ben vom Headliner. Bevor jetzt gleich die neue Podcast-Folge mit Sascha hört, erst nochmal folgender Hinweis. Wir haben das Gespräch mit ihm in der Zeit vor Corona aufgezeichnet, als Sascha gerade mit seiner Band eine kleine akustik bei uns im Büro gespielt hatte. Also nicht wundern, es gibt keinen Corona-Bezug im Gespräch, aber es ist trotzdem ganz spannend, weil es sehr viel um das geht, was wir aktuell mehr denn je vermissen. Nämlich das gemeinsame Erleben von Live-Musik. In diesem Sinne, viel Spaß mit Sascha im Headliner Talk. Herzlich willkommen zum Headliner Podcast, lieber Sascha. Ja, hallo. Schön, dass du hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass du äh, uns gerade ein schönes Konzert gespielt hast. Ja,
0: Mini-Konzert.
1: Ne? Mini-Konzert. Also Mini-Konzert. Aber es hat unfassbar viel
0: Freude gemacht. Also es ist wirklich schon sehr lange her, weil wir haben ja heute äh, unplugged, also wirklich unplugged gespielt, also wirklich ohne... Kabel, ohne ein Kabel irgendwo reinzustecken. Und das ist wirklich schon lange her. Also dass man mal so akustisch spielt oder so, ne das kann ja nicht, ist nicht ungewöhnlich, aber wirklich so wie früher, wie auf der Straße äh, oder in den Kneipen, einfach nur hinsetzen auf Hocker und loslegen, das ist wirklich äh, schon sehr lange her und hat echt Riesenfreude gemacht, das mal wieder zu tun.
1: Ist das auch so ein bisschen die Königsdisziplin mal untermuckern so
0: Ich würde sagen, ja, obwohl, ja, ich fühle mich da eigentlich äh, extrem zu Hause, weil ich auch so ein bisschen daherkomme. Also so meine ersten äh, Gehversuche in Sachen Musik habe ich schon auch auf der Straße gemacht, natürlich nicht nur und ausschließlich, aber schon viel auf der Straße gespielt in Kneipen und da war das genauso und da musste man sich natürlich äh, extrem gut Gehör verschaffen und die Stimme schulen ohne Gesangsunterricht. Ich glaube, dass ich äh, ich habe auch sehr spät erst mal Gesangsunterricht genommen, weil ich irgendwann auf Natur nicht mehr klar kam weil meine Stimme ziemlich im Eimer war und sich zu viel Gas gegeben habe und so ne, aber eigentlich durch diese durch die Straßenmusik komplett unverstärkt und so, das ist schon eine gute Schule für auch für die Stimme und auch für, ich glaube auch fürs Gesamtentertainment und so ne, muss also natürlich wenn man auf der Straße spielt, gab es auch Tage wo da sind nicht mehr als drei Leute stehen geblieben aber meistens war es so wenn drei Leute stehen geblieben sind und zugehört haben, dann kam relativ schnell auch mehrere dazu. Und dann stand man irgendwann vor 50 oder 100 Leuten sogar, mitten in der Fußgängerzone. Und das war dann immer das Coolste. Und da musste man natürlich extrem Gas geben, weil man, ne, man hat sich auch immer so Plätze ausgesucht, wo man dachte, da da hält es besonders gut. Also in so Eingängen oder so, weil so mittendrin, so einfach in den in, in freien Raum. Nicht so einfach. Oder wenn ein Raum, eine Kneipe, besonders eng ist und klein und besonders viele Leute drin sind, dann geht auch äh, viel von, von, von dem Sauerstoff verloren. Und wenn man in, in, in Atem <lacht> von ganz vielen Menschen rein singt oder in, in, in so eine feuchte Luft, tatsächlich, dann, dann hat man so das Gefühl, dass man so einen Meter weit kommt und das dann so runterfällt, so die Worte, die man singt. Also da muss man dann immer ein bisschen mehr Gas geben und danach kann, kann man auch schon mal zwei
1: Tage wieder Pause machen. Das ist bestimmt auch eine gute Schule, dass man es überhaupt, ich sag mal, in den aushält auf so einer Bühne. Musst du ja auch erst mal... Also, wenn du dann irgendwann auf die Bühne kommst und das professionell machst, so Leute, die jetzt vielleicht das noch nie gemacht haben in der Vor Publikum, in der Fußgängerzone, wo auch immer, die dann gleich auf eine Bühne gestellt werden, weil irgendwie die YouTube-Single irgendwie oder YouTube-Song irgendwie durch die Decke gegangen ist und dann hier los live spielen und dann.
0: Also bei mir war es so ein, so, so ein Gemischtwarenhandel. Also während der Zeit, ich hatte also schon mit, mit Bands gespielt und äh, hatte schon so meine Bühnenerfahrung mit allem drum und dran und mir dann eher aus Geldnot damals mit meinem Kumpel aus der Band, dem Gitarrist der Band, in, auf die Straße gegangen. Wir dachten Weihnachten, wir brauchen ein bisschen Geld für Geschenke. Wir spielen mal in der Fußgängerzone und gucken mal, was das, was das bringt. Und dann haben wir, glaube ich, in einer Stunde 70 Mark verdient, was wir super fanden und haben die dann am Glühweinstand äh, gelassen. <lacht> <lacht> Stichwort Weihnachten. <lacht> genau, wieder. Das war dann unser äh, Weihnachtsgeschenk. Und dann nach Hause gekommen. mir ja, lief nicht. <lacht> <Wir> <lacht> nicht Leute, lief nicht. Ja, <lacht> hab <mich> gut. <lacht> Nee, aber es ist auf jeden Fall eine gute Schule, weil man natürlich überhaupt nicht weiß, mit wem man es zu tun hat. Ne? Wenn man Konzerte spielt und egal wie viele Leute da sind, man weiß, die Leute kommen, um einen zu sehen. Und wenn man auf der Straße spielt oder auch einfach so in der Kneipe einfach so spielt, dann äh, wissen die Leute natürlich nicht und dann muss man sich erstmal vorstellen und irgendwie klar machen, dass das Spaß macht, wenn man jetzt stehen bleibt und zuhört und so. Ne? Und das ist natürlich oft nur im Vorbeigehen und wie kriegt man Leute im Vorbeigehen? So, ne, die eigentlich gestresst sind, die eigentlich Bock haben, jetzt schnell weiterzuziehen und so. Weihnachtsgeschenke kaufen. Weihnachtsgeschenke kaufen müssen. Also es ist nicht mal so einfach, aber wie gesagt, wenn man äh, gu gutes probates Mittel ist so Rent a Crowd, wenn man so ein paar Freunde mitbringt, die sich schon mal die schon mal den ersten Mob machen. Ja, natürlich.
1: Das ist quasi wie so ein, wie so ein Magnet, ne? die anderen ja. aneinander hängen. Das ist
0: doch wie in so Schlangen, wenn, selbst wenn es in dem Laden nichts Dolles gibt oder so. ne? Wenn sich da ein paar Leute anstellen, dann sind irgendwie so, oh, was ist denn hier los? Dann gehen wir mal, gehen wir mal gucken, was gibt es denn hier? Ja, Und, Mensch, das geht
1: leider im E-Commerce nicht so gut. <lacht> Obwohl, ich habe gehört von so ein paar We-Pop-Hand, die können das auch ganz gut. <lacht> okay, okay, <lacht> es stimmt was, also, jetzt geht doch. Es funktioniert. Ja, sag doch mal, also Live-Musik, ich meine, was... was Bedeutet das für mich, äh, für mich, für mich? Ja, was bedeutet das ja, für mich? Das wollte, das ich dir, ja, mal, ja. wollte ich dir jetzt mal erklären, was es ja. für mich bedeutet. Nee, ich würde eigentlich lieber wissen, was das für dich bedeutet als Künstler, aber auch als, als Mensch. Ist das einfach was in deinem Leben, was, gut, du kannst beruflich jetzt nicht ohne, aber vielleicht auch als Privatperson? Also ich habe, da ich aus einer kleinen Stadt komme, habe ich eigentlich bis zu meinem
0: 19., 20. Geburtstag eigentlich nicht so viele Live-Konzerte gesehen, wie ich hätte... Wie ich gerne gesehen hätte, weil war immer schwierig, dahin zu kommen Kohle war immer knapp und so. Ähm, ich habe so zwei, drei Konzerte in meiner Schulzeit dann in der Dortmunder Westfinale gesehen. Das erste war. Kelly Family. Nee, das erste <lacht> war äh, Bon Jovi. Das war zu der Zeit, als, als er Keep the Faith rausgebracht hat. Das fand ich so den, den ersten richtig geilen Song von Bon Jovi. Und ähm, da bin ich dann mit Freunden dahin und dann haben wir Lenny Kravitz noch gesehen in Oberhausen also alles so im Ruhrgebiet, ne? weil ich ja aus aus Soos komme und da musste man gucken, dass man auch irgendwie hinkommt und so. Und mein mein, äh, mein größtes Idol neben Elvis aller Zeiten äh Prince habe ich in der Westfalenhalle in Dortmund gesehen und das war so 93 zur Diamonds and Pearls Tour. Da war ich äh, da war ich platt danach, da war da war für mich irgendwie so okay, alles klar. So geht das also. Ich, ich will das. das ich will, für mich. Ja, ich habe mir da tatsächlich immer so, ich hatte immer so Tagträume, dass, äh, also während des Konzertes, dass ich irgendwie so, weil ich habe mir damals schon Musik gemacht und so und dann dachte ich so, oh, ah, der muss doch jetzt irgendwie, ich stand irgendwie hinten im Innenraum. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich vorne an der Bühne und gewunken hätte und so. Aber ich habe trotzdem immer gedacht: so, irgendwann kommt so der Scheinwerfer und so, und dann hält er bei mir an und dann sagt Prinz, so hier, komm doch mal nach oben. Keine Ahnung, warum? Nicht
1: passiert. Ne? Nee, ist leider nicht passiert. <lacht>
0: ja, von Prince habe ich tatsächlich mehrere Konzerte gesehen. Aber ansonsten bin ich relativ, ach doch, ich bin okay häufig bei Live-Konzerten, aber habe relativ wenig Zeit dafür und äh, kriege auch ganz viel gar nicht mit was so was so Phase ist ne weil wer so gerade unterwegs ist und so und dann kriege ich das immer so von von Freunden die weiß nicht unser Tourmanager zum Beispiel der sagt mir dann ich bin gerade mit Coldplay unterwegs hab den Bock zu kommen ist schon einzigartig also es gibt schon Sachen wo ich wo ich also so ein paar Sachen wo ich gedacht habe okay das ist jetzt das ist so State of the Art so macht man das So sowas bei Coldplay und bei Depeche Mode vor zwei drei Jahren und auch bei U2 also das waren sind so das waren so drei großen Konzerte, die mir extrem nachhaltig im, okay. im Herzen und im Bauch und im Kopf geblieben sind.
1: Das ist ja vermutlich auch das, also das ist nachhaltig im Herz und im Bauch, da der der Menschen bleibt, ist sicherlich auch der Ansatz, Den also das würdest du sicherlich auch gerne hören, wenn das Leute nach deinen Konzerten sagen.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe mir relativ früh schon, also ich hatte so als Kind hatte ich immer neben Elvis halt irgendwann dann auch Prince und so, also immer glaube ich eher so die, die entertainigen typen als Vorbilder Tom Jones und und auch äh, dann irgendwann Red Pack also äh, Sammy Davis Jr. Dean Martin und äh, äh, Frank Sinatra also ich liebe Entertainment in in seiner in seiner Gesamtheit so, ne? Und deshalb äh, mache ich auch mittlerweile relativ viel Fernsehen, weil ich finde, das gehört dazu und möchte irgendwann auch natürlich irgendwann vielleicht meine eigene Show machen und so. Also für mich waren damals so, wenn ich bei meiner Oma lange Fernsehen gucken durfte, dann waren es äh, in Deutschland äh, die Leute wie Peter Alexander, äh, Peter Frankenfeld, auch Rudi Carrell, so in, also in den 70ern und dann 80er Jahren, die so Allrounder waren. Ich, ma ich mag dieses allround Talent, auch wenn nicht jeder Bereich zu so 100% super abgedeckt wird, so Rudi Carell ist nicht der beste Sänger gewesen, aber er war halt ein Allround-Entertainer, Er hat Witze erzählt, der hat gesungen und hat sich auf gut Deutsch gesagt nichts geschissen dabei, so ne, ob das jetzt alles gerade oder toll war und ich finde dieses Allround-Entertainment ist so mein großes und heeres Ziel und ich freue mich wirklich immer, wenn Leute bei mir aus Konzerten gehen mit dem Lächeln und sagen, das war ein geiler Abend. So, und dann habe ich mein, mein Klassenziel
1: erreicht. So eine, diese, diese Typen, die du gerade aufgezählt hast, die gibt es ja fast gar nicht mehr heute, ne? Oder so, vielleicht auch weil die Zeit einfach viel, viel zu schnell ist, um, um irgendwie noch so, ein, so eine Show überhaupt äh, würdigen zu können. Oder ich, ich weiß es, also gefühlt sind es so ein bisschen verschwunden aus der, du bist vielleicht der Nächste. Ne? Ja,
0: ich bin vielleicht einer der, der Nächsten und es gibt sie aber wieder. Also es kommt so langsam, kommt das so wieder, ne? Es gibt so ein paar ähm, Menschen, von denen ich meine, dass sie das so auch so ein bisschen Blut haben und eingeatmet haben. Ne? Ich könnte ja zum Beispiel Luke Mockridge nennen oder so, der sowohl Fernsehen als auch Live, als auch Musik und so und alles irgendwie miteinander verbindet. Und das ist schon auch äh, auch ziemlich gut. Und äh, neulich war ich bei Hugh Jackman äh, auf, auf Greatest der, der Greatest Showman. Äh, bin ich weggeflogen. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, Musical ist jetzt nicht mein... Spezialgebiet und ich kannte jetzt auch nicht alle Musicals in denen, die er da dann, obwohl vom Namen her schon, aber ich war in keinem dieser Musicals jemals und habe es mir angeschaut, weil ich nicht der größte Musical-Fan bin. Aber in dieser Art und Weise, in der er das dargeboten hat und ein unfassbarer Typ finde ich, also auch als Schauspieler natürlich, ne, und äh, wer kennt nicht Wolverine und ähm, aber ich wusste nicht, dass er so ein großes äh, Live-Talent hat und äh, das verbindet er alles auf, auf ganz, finde ich, sensationelle Art und Weise. Der kann tanzen, der kann singen, der kann auch äh, Gags erzählen und so. Also hat ein super Timing in, in allen Bereichen und führt das alles sehr gut zusammen. Also auch natürlich sein Team und die Leute drumherum. Ich bin im Orchester. Also das, was ich mir eigentlich vorstelle, für mich als nächstes großes Ziel ist, so eine Show zu machen. Ähm, auf einer großen Bühne mit viel Rambazamba und und vielen verschiedenen Rollen und so, die ich gerne gerne bediene und die ich mir in den letzten Jahren so angeschafft habe. Und das mal alles unter einem riesen äh, Hut zu bringen, da hätte ich schon großen Bock drauf.
1: Ja, bin gespannt. Ja, aber Was? wie
0: gesagt, Hugh Jackman in in seinen, also hat das sensationell gemacht. Ich war wirklich weggeblasen, weil das war das war, das fand ich war großes Entertainment.
1: Manchmal denkt man ja so Ach Gott, jetzt muss der ja Schauspieler, jetzt muss ja auch noch singen. So, also, also bei einigen ist es ja wirklich so, dass du denkst, oh, das passt nicht so, aber bei anderen, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber ähm, ich meine, er hat ja auch großartige Musical-Filme gespielt.
0: Genau, das ist auch genau das, was er da macht. Ne? Also er macht schon er singt auch Musical, so und ähm, muss man mögen. Aber ich finde, halt, wie gesagt das Gesamtkonzept, auch die Stories, die er da eingeflochten hat, auch sehr persönliche Geschichten ein bisschen Hose runterlassen und so, ne? dass dass man auch mal ins Eingemachte geht und nicht nur heile, heile mhm. und so. Ich finde, das gehört auch dazu, auch mal zu sagen, so, ey, und dann gab es auch eine Geschichte in meinem Leben, da, da lief es halt nicht so geil, aber wirklich auch süße Geschichten von ihm und seinem Vater erzählt und so. Und ich finde, das ist, gehört irgendwie dazu und das macht das emotionalisiert. Und wenn man das so rüberbringt wie er, dann hat das auch irgendwie Hand und Fuß und hat auch, äh, ist dann eben nicht, der Typ ist nicht so, finde ich, obwohl er das natürlich 100% und als Profi macht, Kommt es aber einem nie so vor, und das ist die große Kunst, finde ich, des Entertainments, nie so vor, als wäre es gelernt. Mhm. Und das, finde ich, hat er an dem Abend äh, einfach grandios gemacht.
1: so eine Großer Fan. <lacht> Merkt man, ne? Ja. Ist klar. Das inspiriert, also falls das nochmal wiederkommen sollte, werde ich mir das auch angucken.
0: Ja, unbedingt. Kann ich sehr empfehlen. Wie gesagt, Musical muss man halt.
1: Ja, du, aber ich also. bin jetzt auch nicht so der äh, per se so der Musical. Ja, Fan, aber ich habe auch schon gute Sachen gesehen. Ja, ja also, eben, Es gibt halt, muss
0: man... Und wenn man es dann so in, in so ein bisschen im Zeitraffer äh, dargeboten bekommt, aus verschiedensten Dingen und so, so wie so ein Best-of Musicals, <lacht> dann ist das schon noch, das ist das schon noch cool. Dann, dann kriegt man, also ich schätze mal, dass, dass Hugh Jackman wahrscheinlich den einen oder anderen sogar dazu äh, bewegt hat, sich das ein oder andere Musical mhm. anzugucken. Sascha, das Musical? Hm. Naja, nee, Wir das müssen ist ein bisschen früh äh. noch. Ne? <lacht> Obwohl... Ich habe ja mal 50. Geburtstag, vielleicht wäre das so ein Anlass. Und du hast schon Wammel? Nö, überhaupt nicht. Okay. Ah, doch, ein bisschen. Ich finde, die Zahl ist so erschreckend, ne? Die ist so irgendwie, aber in der heutigen Zeit ist sie gar nicht mehr so doll, wie sie vielleicht noch vor 50 Jahren war. Also mit 50 war man vor 50 Jahren dann schon alt und heute ist so, wenn so ein bisschen, kann man sich schon zurecht lügen, die Hälfte ist rum.
1: <lacht> ja, vielleicht auch schon mit 40 <lacht> oder mit 30, dann weiß ich nicht, ist da alles.
0: Ne, mit 30 hatte ich mehr Probleme als mit 40 tatsächlich. Also der 30. Geburtstag war, war ein bisschen, äh, äh, wie soll ich das sagen, der 30. Geburtstag hat mich mehr beeindruckt, also von der Tatsache her, dass ich dann jetzt nicht mehr eine 2 vorne mhm. habe, so, ne? sondern es war wirklich so, oh krass, jetzt bin ich, jetzt sollte ich erwachsen sein, so ungefähr, irgendwie ganz komisch. Und mit 40 war so, ja, jetzt bin ich ja schon erwachsen, jetzt kann ich mit 40 sein. Also war jetzt nicht so, das war jetzt nicht so ein so, ein Riesen, so eine Riesen Hürde oder so. Ne? so da habe ich eigentlich auch, cool, 40 ist geil. Geiles Alter.
1: Gut, vielleicht, was, was hast du da gerade, als du 30 geworden bist, wo warst du da als Sascha? Also da
0: ging es mir ganz gut und es war gerade so, es ging so richtig los, also es war
1: 2002,
0: da habe ich aber auch gerade äh, extrem äh, coole Shows gespielt, da habe ich gerade Hallenshows gespielt und so, das war echt ein krasses Jahr und habe dann danach äh, auch die Brave erfunden und so, das war eigentlich eine total geile was Zeit. hast <lacht> Shit, Spoiler. Wer ist das eigentlich? Ja, sag du es mir. Ich, äh, ich kenne ihn nicht. Ich gehe das auf den Sack, ständig verwechselt zu werden. Und ständig fragen sie mich, Dann kommt immer wieder Dick Brave? Also lass mich doch. Aber ja, soll du? ich das denn wissen? Dick Brave der kann doch gar ja. kein Deutsch Ah, ja, Der kann super, der kann, der kann. Also ich finde dafür, wenn man den mal so vergleicht mit so ein paar anderen. Kandidaten, dann hat er das schon in den in den paar Jahren, in denen er hier ist, ganz gut gelernt.
1: Wo ist der gerade offiziell? Ist der gerade irgendwo verschollen wieder im Dschungel? Oder?
0: Nee, der war ja, äh, beim letzten Mal ähm, hat Klaas Häufer Umlauf ihn ja aus, aus, ja aus der kanadischen Wildnis befreit, von einer Frau, die ihn gefangen gehalten hat, mit Amnesie. Also eher Amnesie, die Frau nicht. Das sind die richtigen... Das Traum war kriminell. Traum ja, ja, das gibt's ein, es gibt einen Film dazu, den, den ich sehr empfehlen kann. Der dauert nur 30 Minuten, den sollte man sich angucken. Der heißt Finding Brave.
1: Gibt es den bei YouTube?
0: Den gibt bestimmt bei YouTube oder den bei Vivo oder keine Ahnung, irgendwo gibt's es den. Irgendwie, wo gibt es den? Oder bei äh, Lachmichkaputt.de oder so, ich, <lacht> ich weiß es nicht mehr genau. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Film, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben und haben echt einen richtig kleinen, süßen Kinofilm gedreht, um, um das Wiederfinden von Dick Brave. Beim letzten Mal, ähm, diesmal weiß ich es noch nicht. Muss ich mal gucken, <lacht> wo er sich rumtreibt.
1: Okay, aber er ist aber noch nicht auf jeden Fall irgendwo... Auf Las Weg. Vegas finde ich ganz gut. Ja gut, das also wäre so seine, äh, ja, das seine Hunde, eine, eine Berufung. Ja. <lacht> Sky,
0: das ist Ja, wir haben schon eine
1: halbe Stunde den Quatsch. sind ja. bei Frage 3, Max. Oh, ach, das ist ja alles, das <lacht> ja, ja, muss ja, Das genau. Das ist, das ist natürlich ja eher auch am Anker. das ist ja nur so ein, so ein Notanker, ne, ja, den ja. ich ja aufgeschrieben habe, wenn dann da so einer sitzt, der, der äh, nicht so gerne redet wie du.
0: Ja. Könnte man als Kompliment auch verstehen.
1: <lacht> ich bin ja, ich genau. ja, aber lass nur über Musik reden irgendwie. Ich, mein Leben ohne Musik wäre ziemlich scheiße. Nietzsche hat das ja auch schon gesagt. Es wäre ein Irrtum, das Leben. Musik
0: für dich. Ich habe mal mit Freunden zusammen, als, als so gerade so die. Ähm so mehr oder weniger der erste Skandal so über MP3 und illegale Downloads und Port-to-Port-Plattformen und, 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 äh, Port -Port -Plattformen und so, äh, so losging. Da habe ich immer mit Freunden äh, aus, der, aus der Musikbranche versucht, eine Initiative zu starten, die dann nicht gescheitert ist, weil wir es nie wirklich dann vorangetrieben haben. Aber da ging es darum, den Menschen zu zeigen, wie das Leben ohne Musik wäre. Also wie trist. Also wir würden einfach mal die Musik aus dem Radio rausnehmen für einen Monat. Das wäre dann nur noch Gelaber und und Verkehrsnachrichten und so ne und Podcast oder <lacht> Podcast ich, ich, lass, ich lass mich schnell was singen damit wir wenigstens Nee, aber oder dann Kino. Lass mal einen Film ohne Musik abspielen so. Das wird ganz schnell seltsam so. Ne? Gibt zwar Filme die von vornherein ohne Musik auskommen aber das sind jetzt nicht mal auch nicht meine Lieblingsfilme aber die gibt es natürlich, aber jetzt nimm mal aus, aus Star Wars oder so die Musik raus. so. Ne? Dann ist doch schon mal die Hälfte, ist doch schon mal.
1: Oder, doof, aus einem Horror, so, ne? oder auch aus dem Horrorfilm
0: <lacht> oder so. Ist so <lacht> und dann nimmst so plötzlich mit einer Komödie draus. Ist wirklich so. Und äh, dann natürlich Musik aus dem Leben raus. So ne? so nicht mit nichts mehr äh, auf dem Handy oder auf dem äh, iPad-Pod und so weiter und so fort. Ähm. Nicht mal eben so nach, nach Stimmung irgendwie sich was raussuchen können, so was jetzt gerade passt, was traurig ist, was fröhlich ist, was einen traurig macht, was einen fröhlich macht oder so. Das wäre ganz schön, ganz schön schlimm, glaube ich. ne Und es wird, glaube ich, ganz vielen Menschen ganz viel fehlen. Und um dieses Bewusstsein zu kreieren, haben wir gedacht, wir machen mal so eine Kampagne und versuchen mal, dann haben sie natürlich ganz wenige drauf eingelassen, ne? dann wirklich die Musik zu entfernen. Aber mal so. Sowas zu machen äh, oder mal jeder im Selbstversuch mal zu gucken, wie wäre es denn, wenn ich mal einen Monat versuche, so Musik Detox zu machen? Ich glaube, dass man ganz schnell, ähm, dass einem ganz schnell langweilig wird und einem wirklich tatsächlich auch emotional was fehlt. Weil für mich ist Musik auch, weiß nicht so gehen lassen, aber auch äh, Heilmittel. Und ich finde, so Musik kann so kann so alles bedeuten für einen, je nachdem, was man gerade möchte. Und es gibt für jedes für jeden, jeden, jedes emotionale Stadium gibt es irgendwie auch das passende Stück und für jeden dann natürlich individuell auch wieder und so. Und Musik ist so vielfältig und hat so viel zu bieten wie, glaube ich, kaum ein anderes Genre und das wäre wirklich äh, traurig. Ohne Musik wäre es einfach sehr traurig. Äh, es ist nicht so, dass ich ständig Musik höre, aber mir wird definitiv was fehlen, wenn es keine mehr gibt
1: hörst du auch, wenn du Musik ist, auch das wirklich so mal bewusst, ich habe das jetzt gemerkt, als ich mir vor ein paar Jahren wieder einen Plattenspieler gekauft habe, dann sitzt du davor und musst Geil halt Idee. nach einer Viertelstunde, nach 20 Minuten, du musst die Platte wenden, So ja. du kannst halt nicht, das ist so nebenbei, und dann denkst du auch, komm, wenn ich eh gleich wieder hin muss, dann kann ich auch mich hinsetzen und das einfach mal hören, ja. so, das ist, das kenne ich noch so von früher, aber das hat man über die Jahre so ein bisschen verloren, weil es halt immer so nebenbei war, aber so dieses bewusste Hören kommt Relativ selten vor.
0: Das versuche ich dann auf Reisen oder so. ne? Wenn ich mal weiß, ich, ich habe eine längere Bahnfahrt vor mir und muss jetzt nicht noch äh, 2000 Mails schreiben, dann äh, nehme ich mal die Zeit und sag mal, okay, vielleicht heute mal kein Netflix, sondern äh, ich, ich höre jetzt mal wieder eine Platte durch. Oder meine alte Playlist, die ich mal vor irgendwelchen vor ewigen Zeit mal gemacht habe, oder guck mal, was es Neues gibt. Also das ist natürlich, das ist also was Neues kriege ich echt nur durch Empfehlungen und so noch mit. Und aber ich habe das letzte Mal, wo du es gerade sagst, das letzte Mal, als ich ähm, eine Platte wirklich so gehört habe, ähm, also bewusst gehört habe, so dass ich sage, ich, dass ich nach Hause gekommen bin oder schon vorher wusste, heute Abend stelle ich mir eine Flasche Rotwein hin. Und lege genau dieses eine Album auf, weil da habe ich mir damals irgendwie so, weil äh, von meinem ersten Geld und so habe ich gedacht, ich hatte nie eine richtige Stereoanlage, also nie eine richtige geile Hi-Fi-Anlage. Und dann habe ich mir Boxen gekauft, dazu einen ähm, passenden Mega-Verstärker und, und äh, einen CD-Player und so, also da, keine Plattenspieler. Zu dem Zeitpunkt war gab es kaum noch welche. Und äh, habe so ein geiles Setup gemacht und so ne und habe dann mich richtig drauf gefreut, wenn ich so ein, so nach so einer langen Reise, und nach so einem Tag oder nach zwei Wochen unterwegs oder so, dass ich da, dass ich schon zwei Tage vorher gesagt habe, am, äh, keine Ahnung, Sonntag setze ich mich auf die Couch, mache mir das äh, Ten-Album von Pearl Jam an und ziehe mir das mal wieder richtig bewusst Song für Song einfach rein und lasse mich mal wieder einfach nur so treiben und, und, und gehen. Und das ist wirklich schon fast 20 Jahre her.
1: Aber da hätte ich jetzt auch wirklich Bock drauf, so wie, genauso wie das mit ja. ihm hast. Das ist fast schon so wie so eine, so eine Teezeremonie oder so. Sich Voll. dann irgendwie selber was belohnen, indem man sich wirklich.
0: Ja, mal äh, wieder sowas, oder auch klar, auch mal neue Sachen und so, aber man, wie gesagt, äh, da weiß man ja auch nicht, was einen erwartet, was ja auch wunderschön ist und so. Und dann mal einfach, aber einfach mal wieder so hinsetzen, mal wieder so ein richtiges Album hören, wo man Bock drauf hat und mal wieder richtig hinhören und zuhören und so. Das ist wirklich. Ist mir nicht abhanden gekommen, weil die Idee ist ja immer noch da, der ja auch nicht, aber man findet echt kaum noch Zeit dafür, beziehungsweise muss man sich wirklich nehmen und freischaufeln. Werde ich als nächstes mal wieder tun.
1: Ja, Mann, das ist ein, ja,
0: ein guter Vorsatz. <lacht> Richtung, Richtung Weihnachten.
1: Und damit. Cool.
0: Ja, das könnte ich mal wieder hören, aber ich glaube, ähm, müsste ich mal überlegen. Ich hätte jetzt mal Bock, mich in mich in Queen mal wieder ein bisschen neu reinzuhören durch den Film. Und hast du den, hast den gesehen? Ja, ich habe den Film gesehen und war extrem inspiriert und ja. mag Queen natürlich schon seit Ewigkeiten. Aber so richtig mit, mit, mit allen Alben so richtig auseinandergesetzt, habe ich mich eigentlich nie. Ich kenne wahrscheinlich so ziemlich jeden Song, weil der immer mal irgendwo und auch in meiner Playlist irgendwo ist. Aber so richtig mal wieder ähm,
1: äh, ein Album hören und, und ähm, von Queen finde find ich mal wieder gut. Also Ich meine, die haben ja auch viel gemacht und ich glaube, da sind auch so ein paar Sachen dabei, die vielleicht ein bisschen nicht so mit dem Gro, das man so kennt, äh, vielleicht, aber auch vielleicht gerade deswegen interessant sind, weil man da sagt, so, hey, okay, den kenne ich gar nicht, den Song. Ja, das stimmt. Weil, Also ich habe den Film geguckt, ich war immer eigentlich schon so Queen-Fan äh, und habe mir direkt am nächsten Tag auf Vinyl äh, greatest, hits 1 und, äh, greatest Hits 1 und 2 äh, ja, geholt, super. so weil es einfach so... Der Film war die schon, Ja,
0: und die, man hat da auch noch mal wieder gesehen und egal, wie nah der Film an der Realität ist und so, das war mir dann auch ein bisschen schnuppe. Ja. Weil äh, ich fand ihn sehr unterhaltsam. Da sind wir wieder beim Entertainment. Ich fand es sehr unterhaltsam und ich finde, das muss so ein Film auch sein, ohne jetzt wenigstens, also die Probleme natürlich auch dieser Band zumindestens anzukratzen, find, fand ich okay. Aber jetzt hat komplett in die in die komplette negative Landschaft äh, zu gehen, fand ich, auch, hätte ich auch nicht gut gefunden. So, ne? Das wäre mir dann, ähm, dafür war es einfach viel zu unterhaltsam, dafür ist die Musik zu toll und so. Und dann äh, hat man da mal wieder gemerkt: so, auch wenn es nur, nur die Hälfte davon stimmt, wie die Songs entstanden sind, alleine das, wenn es nur die Hälfte, wenn nur die Hälfte stimmt, wie äh, keine Ahnung, äh, We Will Rock You entstanden ist, dann ey bitte, dann freue ich mich doch nur, kriege Gänsehaut mhm. und denkst so, ja, alles klar. Das ist ein bisschen. So, ist ein bisschen Klischee, aber ich kann bestätigen, manchmal funktioniert es genauso. Also, dass man da hinkommt ins Studio und einer sagt, ey, wie wäre denn, wenn wir mal so und lassen die Leute... Also, es passiert manchmal
1: so. Sänger ist nicht da, äh, lass ja, mal genau, das mal. Und der Sänger kommt mal und sagt, ihr denn hier für eine Scheiße. Und dann so, ah oh, ja, oh,
0: ja doch, ist doch ganz gut.
1: Bist, hast du so ein bisschen was von von so einer äh, ich sag mal exaltierten äh, Diva auch manchmal in dir also ist das auch so eine Persona oder so? Ich glaube, ich hätte das gerne
0: äh, manchmal auch ein bisschen mehr, ähm, aber dazu muss man noch ganz anders irgendwie irgendwie geboren und drauf sein und so. Ne? Das ist ich wie gesagt, ich mag gerne entertainen, ich mag mich auch gerne bewegen und ich habe meine Vorbilder auch live und äh, heißt aber nicht, dass ich den versuche zu 100% immer äh, nachzustreben und das zu machen was sie machen, aber natürlich kennt man so von also als Kind war es dann irgendwie habe ich versucht wie Elvis, dann habe ich irgendwie versucht wie Michael Jackson, habe ich versucht wie Prince dann habe ich so immer so meine meine Leute so gehabt und ähm, aber so ganz exaltiert, da für mich auch irgendwie glaube ich als Person dann vielleicht ein bisschen zu bodenständig, aber so ein paar Highlights mal setzen, finde ich eigentlich ganz gut
1: ja muss man, aber ich meine man muss ja schon ein bisschen Rampensau sein vermutlich ja das
0: ja du ja, musst ja also ich finde das schließt sich nicht aus ne also ne, man muss auch exaltiert sein also man muss das ja auch schon wollen man muss ja da vorne stehen wollen so ne das ist ja äh, auch wenn man wie viele äh, aus meiner Zunft also den den Frontmännern und so die ähm, so die Düse geht wie kaum einem anderen auf der Bühne so ne? das heißt das Lampenfieber früher heute hält sich in Grenzen aber so die das Lampenfieber der ersten Jahre kann ich kaum beschreiben. Also das war wirklich äh, zu krass. Und trotzdem hat es mich da hingezogen. Also man hätte ja auch sagen können, so, ich bin anscheinend so nervös, mhm. das ist überhaupt nicht mein Job. Ich kann den Job gar nicht machen, weil mich, ich habe Angst davor. Aber ähm, sobald man dann da draußen ist, dann funktioniert das irgendwie. Mehr oder weniger von alleine, ohne noch viel nachzudenken. Und dann, und manche Auftritte so danach, äh, kommt man so von der Bühne und denkt: was, was war denn? was ist denn passiert ist das wirklich so das ja, es es manchmal, wie manchmal so. so
1: ein Rausch der dann
0: irgendwie ja es ist manchmal manchmal Film. ist es so äh, ja genau es ist manchmal so dass das auch ein, jemand dass man das Gefühl hat jemand anders übernimmt also nicht dass ich jetzt äh, unbedingt <lacht> super shit so bin oder so ne aber dass dann schon wenn ich ganz besonders doll aufgeregt bin dann, dann ist es manchmal so dass ich das Gefühl habe meine sehr aufgeregte Hülle steht jetzt daneben und der Typ der die arschcoole Typ macht da gerade den Job und dann kommt er wieder in die, in die aufgeregte Hülle und geht von der Bühne. Und, die, und dann denkt man so, was war denn was war denn los? <lacht> ja. ja, ja gut, das, das mit den gespaltenen Persönlichkeiten. Also, äh, ja, sagt man mir ja nach. Nein, ich, ich, mag da, ich mag den Job unfassbar gerne. Ich glaube, ich würde ohne... Also, ich habe mal irgendwann äh, überlegt, weil ich spiele ja unfassbar gerne Fußball. Ich spiele ja für mein Leben gerne Fußball. Und ich ja. habe das irgendwann vor zwei, drei Jahren aufgehört so jetzt wirklich aktiv Fußball zu spielen und ähm, also so jede Woche und äh, versuche mich aus aus vielen äh, Charity-Fußballspielen mittlerweile so ein bisschen rauszuziehen, weil ich merke, dass ich doch versuche immer dann noch mit den mit den ganz jungen Leuten mitzuhalten und so und das dann auch irgendwie 10 Minuten, 20 Minuten schaffe und dann doch wieder irgendwie so merke, ach du Vollidiot, Mann, das doch mal langsam angehen, aber langsam geht nicht. Also ich habe nur einen An- und einen Ausknopf. Also nicht stufenlos regelbar. Und wenn ich aufs Feld gehe, dann bin ich halt voll da. Und genauso ist es eigentlich auch auf der Bühne. Und ähm, da ähm, merke ich aber, das kann ich nicht. Also es könnte ich niemals aufhören ohne einen bestimmten Grund. Also ohne triftigen Grund. Mir würde so dermaßen was fehlen. Also das ist schon hat hohes äh, Suchtpotenzial. Auch wenn so Touren ja auch nicht ständig sind, aber auch so kleine schöne Shows für heute Abend und so. Ne? Wenn die nicht zwischendurch mal wären, so dann das zeigt mir auch immer wieder, wie 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 sehr Bock ich darauf habe und so. Und das ist eine Zeit lang auch mal ganz gut, dass man äh, keine Live-Konzerte hat und sich mal wieder äh, so ein bisschen ein bisschen auftanken kann und so. Aber dann muss man irgendwann nicht immer, immer so spätes nach so, so ein paar Wochen merke ich wieder, dass es wieder brodelt und ich will da wieder raus und dann finde ich es kacke wenn da nichts ist dann suche ich mir irgendwas <lacht> dann, dann gännt ja ich mich bei Freunden auf Konzerte ein und sag so ey ihr ich bin ihr seid doch in Hamburg gucke ich den Kalender durch bei Eventem nach so ja wer ist denn diesen, diesen Monat in Hamburg <lacht> ach der Gregor Meile und der Ray und so und der und und äh, ja, hier, soll ich nicht bei euch was mitsingen? <lacht> Wir schon, oh nein, oh nein. Ball. Ball. und ich melde sich der Sascha nicht wieder. Ja, oh nein, ich habe Angst in Hamburg. Ich sag ihm nichts. Ich sag
1: ihm nichts. Wir müssen nicht schon absagen. Nein. Ja, aber ich meine, die Frage nach, nach der Sucht, die frage ich tatsächlich auch öfter mal, ob das so ein, wirklich so ein Suchtpotenzial hat, so weil man ja diesen dieses Adrenalin und so, das auch gewöhnt ist, den Scheinwerfer und so, ob dann, wenn du dann nach Hause kommst und dann erstmal nach einer Tour gehen die Lampen aus, die Lichter aus, der Beifall ist jetzt nicht immer da, höchstens mal auf der Straße wenn ich eine erkennt, also also es muss ja schon so ein krasser krasser Wechsel dann einfach sein. Ja,
0: genau. Nach Hause Nachbar
1: erstmal immer oh, wieder Ecke schneiden. Ja.
0: Also okay. keiner Applaus. Äh, ja, auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass es äh, klar, wenn also es gibt natürlich, äh, das ist auch ein Klischee, aber das trifft deutlich zu. Das ist äh, die Momente, wenn so ein Konzert vorbei ist und man dann erstmal so die, also da brauche ich immer so die erste halbe Stunde, um erstmal so ein bisschen da klarzukommen. zu kommen. So, ne? Da muss man erstmal, irgendwie erstmal auch erschöpft, ne? wenn ich so 90 Minuten, zwei Stunden spiele und so. Dann ist das ja auch, ich gebe geb auch Gas und so, ne? also auch körperlich. Und dann muss ich einfach runterkommen und so, ist so wie nach einem nach dem Sport. Sport. So, ne? Und dann kommt es drauf an, was dann passiert. So, ne? Wenn ich dann zum Beispiel, ich kann zum Beispiel super schlecht dann direkt aufs Hotelzimmer gehen und den Fernseher anmachen und so tun, als wäre nichts gewesen. Ja, echt? Okay. Ich
1: Könnte ja auch sein, dass das irgendwie was gibt's ist. Was... Auch, okay. gibt's
0: Leute, die das, es gibt es auch? Gibt es Leute, die können direkt von der Bühne... Äh, ich habe mal irgendwann von, von Herbert Grönemeyer gehört, dass er auch direkt nach der Bühne äh, in, seinen, in seinen Bus geht, der wie ein fettes Tonstudio ausgestattet ist und da schon direkt nächste Songs schreibt. Gibt es auch, Ich hatte so eine geile Songidee. während irgendwie. ich äh, Männer gespielt habe, habe ich eine geile Songidee gehabt. Nee, also das kommt bei mir selten vor also ich zelebriere dann auch und möchte das auch gerne diesen Moment danach so und ähm, möchte gerne noch mit der Band zusammensitzen noch ein Glas Wein trinken und sagen so, das war doch geil und nochmal alle so, war ein geiles Konzert und so, das, das sind auch, das ist das was ich brauche und so, und dann kann man auch irgendwann gemütlich ins Bett fallen, aber so ein bisschen so Nachkarten und so finde ich irgendwie schön nach dem Konzert
1: Nachkarten? Ja,
0: auch nicht nach allen <lacht> nee, ich mache auch manchmal Karten. Mal, äh, jetzt wo, natürlich, wo ich, wo ich Daddy bin und so, ne, dann mache ich äh, auch super gerne, bin auch eh extrem zum, zum Heimscheißer geworden, schon vorher. Und jetzt natürlich noch mehr. Das heißt, ich fahre auch oft äh, nach Konzerten auch wieder nach Hause, um dann äh, zumindest zu Hause aufzuwachen. Das ist auch äh, neu dazugekommen, aber das ist auch schön. Also, es ist ein. trotzdem äh, mag ich diesen, diesen Moment. Nach dem Konzert. Also erstmal die Ruhe und dann noch mal kurz. Das war geil.
1: So. Es sei denn, es ist alles äh, schiefgelaufen und äh, ihr das müsst gegenseitig anbrüllen. Nee, das ja. kommt
0: nie vor. Also das ist bis, tatsächlich bisher noch nie vorgekommen, dass alles schief gelaufen ist. Also so schief, dass man irgendwie tatsächlich hätte äh, sich Gedanken machen müssen. Oder so. Ich bis jetzt. Toi, 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 sind bis auf äußere Umstände, wo vielleicht mal ein Konzert abgesagt werden muss oder halt wegen starken Regenfällen oder so dann in der Hälfte abgebrochen wird oder so, ist eigentlich immer alles glatt gelaufen. Aber natürlich auch großen Dank an meine geile Kapelle, die halt echt äh, extrem, extrem geil sind wenn immer geil abliefern und so.
1: Also du bist jetzt auch noch nicht irgendwo mal in Gram gefallen oder irgendwo... Ja. Nee, zum Glück nicht und es ist zum Glück auch noch nichts Schlimmes auf Konzerten von mir passiert. ne Früher vielleicht mal
0: das ein oder andere Mädchen mein Ohnmacht gefallen oder so, ne? Und vom Sanitäter äh, hinten beatmet worden und so, aber äh, es ist noch nie irgendwas, äh, toi 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 auch wieder nie irgendwas äh,
1: Schlimmeres passiert oder so. Wo du jetzt gerade gesagt hast, ähm, dass du auch nervös bist oder warst? Oder vor Shows und so. Oder hast, hast du eben irgendwann gesagt? Naja,
0: ja, ich war früher hatte ich extrem Lampenfieber. Also ich hatte so Lampenfieber, dass ich drei Tage vorher so eine Art Magen-Darm hatte, mhm. aber eingebildet. Ne? Und dann. Äh, war das Konzert vorbei und ich dachte mir jedes Mal, was machst du dir eigentlich so im Kopf? immer? Das ist doch totaler Schwachsinn. Und irgendwann habe ich es geschafft, jetzt nicht durch spezielles mentales Training, sondern ich glaube einfach nur durch Übung, diese Aufregung auf so ein paar Minuten direkt vor dem Konzert zu kanalisieren. Und das ist dann ganz geil, weil dann führt man diese ganze diesen ganzen Quatsch durch so einen Trichter und dann kommt unten so ein ganz extremer, Ball Energie raus und den nimmt man dann mit auf die Bühne. so. Das ist eine Mischung aus Nervosität, Vorfreude und so, diesem ganzen so. Und das damit geht man dann raus und dann das sorgt dafür, dass man wirklich von Sekunde eins direkt am Start ist. Und nicht erst irgendwie so, wenn ich wenn ich vorher, wenn ich gechillt wäre, wie Zen und so, dann würde ich, glaube ich, fünf Lieder brauchen, um überhaupt mal in den, in den Rhythmus zu kommen. Und so ist man halt von Sekunde eins, bam, 150 Prozent da. Und das ist, finde ich, ist ein geiler Zustand.
1: Wie war das jetzt? Äh Erste Konzerte auf Deutsch ja, oder mit den deutschen Sch äh, deutschen Chansons, deutschen <lacht> Chansons. Also das du, war das dann noch mal so? Hm? Schreibst du noch Lieder oder hast du Chansons?
0: Sorry, ich muss machen.
1: Comedy. Ich
0: muss ja, ja ab und zu mal, das muss raus. Das ist der Mist, der muss raus, sonst, <lacht> sonst bleibt er da liegen und dann <lacht> dann wächst der Haufen. Also also war das war wieder war so wie
1: am Anfang, wenn du äh, weil du jetzt die deutschen Songs auch live performen musstest zum ersten Mal? Das erste Konzert von mir aus mit den deutschen Songs. War das irgendwie wie früher diese Aufregung? Oder? Es
0: geht, es war natürlich mehr Aufregung, aber ich war relativ überzeugt davon, was ich da tue. Also ähm, ich glaube... Das, das soll auch nicht äh, überheblich klingen oder so, sondern ich, ich hatte wirklich einfach ein sehr gutes Gefühl mit den Liedern, die ich da mache. Und ich habe mich ja lang genug geziert und ich habe ja auch lang genug probiert. Und wenn man dann irgendwann sagt, komm, jetzt machen wir es und jetzt setzen wir alles auf eine Karte in Anführungsstrichen, aber wir machen es jetzt einfach, weil ich habe mich endlich dazu durchgerungen. Und das hat wirklich 25 Jahre gedauert, weil ich schon vor meiner Zeit, äh, vor If You Believe, auch schon deutsche Songs geschrieben habe mit meiner Band und so zu den Zeiten von Nationalgalerie und Selig so ein bisschen beeinflusst, haben wir gedacht, das können wir auch und so, ne, wir waren so eine Grunge-Crossover-Funk-Band und ähm, dachte mir, oh, so wie Selig und so, so so cool, ne, so deutsche Musik oder funkige, bluesige Songs, so nach amerikanischem Vorbild eigentlich dann mit deutschen Texten und so haben wir das probiert und es war auch okay, aber es war halt nicht geil genug und dann haben wir uns wieder nicht durchringen können, das wirklich ernsthaft zu betreiben und so ging das immer, so alle paar Jahre hatte ich wieder diesen diesen Drive, sagen, ich mache jetzt eine deutsche Platte und dann kam irgendwann nur Quatsch bei raus. Auf jeden Fall hatte ich dann irgendwie vor, seit nach der ersten Staffel Sing mein Song, so, wo ich dort dabei war mit mit Sarah und, und Xavier und äh, Gregor und so und, und, und ähm, vielen anderen tollen Kollegen, äh, Roger Cicero, da weil irgendwie war so ein da war so ein Vibe und dann haben alle gesagt, da habe ich ja ganz viel mich mit den Songs anderer mhm, auseinandergesetzt, ja mit den deutschen Songs. Und die irgendwie auch zu meinen machen dürfen. Das war ja ein großes Privileg. Das heißt ja, ich musste nicht die Songs nur covern, sondern ich konnte sie nehmen und sie so verändern, dass ich mich darin wohlgefühlt habe. Und das war die große Aufgabe. Und da habe ich das erste Mal so richtig gemerkt, als wir in den Vorbereitungen zur Show waren, krass, das gefällt mir gut. Also das ist zwar mit den Worten anderer, aber äh, die haben ja alle schöne Lieder gemacht und insofern, was, was mir leicht ist, das also auch zu singen und mich dabei nicht verstellen zu müssen und äh, und konnte es auch zu meinem eigenen machen. Und da habe ich gemerkt, so, oh ich glaube, es wäre jetzt langsam mal an der Zeit, ein deutsches Album zu machen. Und dann damit rauszugehen, wenn man so lange gewartet hat und dann sagt, okay, die ersten Töne im Studio, man hört die ersten Worte, wie man selber singt und so und denkt so, das passt. Ich, was habe ich mir denn so viel Gedanken gemacht? Und dann ist man, fand ich auch, dass es musikalisch jetzt nicht so weit von dem weg ist, was ich sonst mache eigentlich. Wollte ich wollte eine Sascha-Platte machen auf Deutsch. Und ähm, das ist mir gelungen. Und deshalb war jetzt auch nicht, ich habe ja auch die, die, die Konzerte dann gemischt gespielt. Ich habe ja alte und neue Songs gemacht ja. und deutsche und, und englische Songs. Und das war nie, ich habe nie gedacht, die deutschen Songs sind Fremdkörper oder so. Und deshalb war ich relativ, ich war ich nervös, Mehr als sonst, aber, aber das bei jedem, Album bei jedem neuen auch. Album ist es so, ne? wenn man die neuen Songs spielt, wie kommen die an und so. Und ich war, sagen wir so, um auf deine Frage mal konkret zu antworten, ja. ich war nicht mehr nervös vor den deutschen Songs als vor der Platte davor mit den englischen Songs.
1: Ist denn auch der, ich weiß es gar nicht, bei, ähm, bei Sarah ist dann auch damals der äh, Gedanke quasi entstanden?
0: Das weiß ich nicht, das müsste man sie wahrscheinlich selbst fragen, weil... Ähm, wir haben natürlich, ich habe natürlich darauf geschaut, was sie jetzt daraus macht, weil man uns beiden, auch die lieben Kollegen, immer gesagt haben, uns beiden ihr müsst auf Deutsch singen, ihr müsst auf Deutsch singen, ihr könnt das gut, das klingt gut, ihr braucht euch nicht zu verstecken, nicht zu verstellen, ihr macht das super, denkt doch mal drüber nach. Und das waren wirklich eigentlich alle und auch noch neben nebenher und alle Produktionsleiter und was weiß ich und so. Bei ihr ist der Groschen einfach auch noch, noch schneller gefallen, glaube ich. Und äh, sie hat schneller auch den Mut gehabt. Ich war mitten in einer Produktion noch eines englischen Albums zu der Zeit und war einfach schon viel zu weit in, in Gedanken. Und so, ich wollte das nicht stoppen und, und äh, jetzt komplett skippen und so. Ich hatte total Bock, dieses englische Album noch zu machen. Und, ähm, und habe mich aber danach äh, direkt ans Deutsche gesetzt nachdem das dann durch war. Aber das war schon der Plan. Also der Plan wurde da schon gehackt und äh, Sarah hat ihn gleich durchgezogen. Hat auch wunderbar funktioniert und ich ziehe den Hut auch vor dem vor dem Mut, den, den sie da bewiesen hat und so und äh, und finde, dass sie das sehr gut gemacht hat. Also natürlich ihre Entscheidung, wann die gefallen ist, weiß ich nicht, aber das, wie sie es gemacht hat und dass sie es so durchgezogen hat, das hat mir definitiv auch äh Stück weit äh, mich in meiner Meinung bestärkt ist auch zu machen.
1: Ich finde es halt interessant, dass man eigentlich bei allen, wie, wie, wie viele sind es jetzt? Also, mir fallen jetzt, tatsächlich sehen wir auch aus dem Rockbereich, die Donuts ein, die haben es auch äh, gemacht und bei dir, bei selber, bei denen irgendwie überall muss man sagen: Ja, ist doch geil. Also, ja, und es ist Sinn. seltsam,
0: dass es nicht früher schon, aber ich glaube, das hängt auch
1: damit zusammen, dass ich halt äh,
0: lange Zeit einfach auch international noch. Äh, erfolgreich war und dann halt irgendwie gedacht habe, warum soll ich denn jetzt auf Deutsch singen? Also so ein bisschen der mhm. Gedanke, dann auch doof eigentlich. Ich weil man kann noch trotzdem, es. ja, aber das ist, ja, ist es ja nicht? Ja okay. Es ja, geht ja eigentlich nach vorne und es geht ja immer auch darum, sich weiterzuentwickeln und, und mal links und rechts und was ich eigentlich immer mache und so. Ne? Das war so, so seltsam, dass ich, dass ich einfach vorher noch nie mich daran gewagt habe, dass es so lange gedauert hat. Aber manchmal ist es einfach so, ich lasse auch ganz, ich entscheide auch ganz viel aus dem Bauch. Das ist nicht immer richtig. Oder ich, mir, das Gefühl gibt mir nicht immer recht, aber am Ende komme ich besser damit klar. Okay, also Mut zur zu zu Bauchentscheidung. Okay. Ja, 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 klar. auf jeden Fall. Und ich glaube, dann ist es auch, also jetzt für, für das deutsche Album war es auf jeden Fall der, der, der richtige Zeit, die richtige Zeit für mich. Auf jeden Fall, ob es jetzt die richtige Zeit überhaupt war, ein deutsches Album, Sascha bringt mal das Album raus. Aber für mich war es die richtige Zeit, also ist es die richtige Zeit also ich muss da ja einfach auf mich hören weil ich kann ja nicht hätte ich es vor fünf Jahren gemacht und wäre nicht 100% überzeugt gewesen, dann wäre es ja auch doof, So, ne? dann kann ich nicht da stehen und das dann eben mit Überzeugung dann auch live singen und sagen, na, eigentlich bin ich gar nicht so überzeugt davon
1: hört mal zu, ich ja, ja. finde das eigentlich nicht so geil, aber ich singe ja, genau. euch jetzt mal einen Song von ja, meiner neuen Platte
0: ich, ich habe jetzt so ein deutsches Album mal. also <lacht> gut, könnt ihr, also ist auch egal, was ihr davon haltet, Ne? ich muss es halt jetzt mal spielen <lacht>
1: Das ist die klassische äh, äh, Musiker-Antwort. Was ist dein, dein bestes Album? Ja, das aktuelle natürlich. So. Ja, ja. Oder jedes Mal, das, ja. Mal, das Aber was soll, was soll man auch sagen? Natürlich ist das das. Ja,
0: das ist ja, also es ist tatsächlich so, dass wenn man ein neues Album rausbringt, man definitiv davon überzeugt ist, dass das Beste ist, was man bislang gemacht hat.
1: Sonst würdest du es vielleicht gar nicht rausbringen, oder? Sonst?
0: Ich weiß, nee, es gibt ah, bestimmt ja. auch Leute, die sagen so, hey, komm, noch ein reicht Album und so, nee, ja, reicht, ist, äh, ist okay, ne, da hält den Standard so ungefähr. Ja. Aber bei mir war es bis jetzt, so, und ich glaube, es geht auch fast allen Kollegen so, ist immer das aktuelle, wenn es noch aktuell ist, das Beste. Frag mal zwei Jahre später, mhm. wenn gerade kein mhm. Album vielleicht in der Planung ist, nichts in, in der Mache ist oder so, dann frag mal, was war dein bestes Album? Dann kommt bei mir eine ganz andere Antwort. Und dann ähm, das ist aber normal gehört dazu, finde ich. Man muss das auch am besten finden, das, was man gerade macht. Und es ist auch so. Das ist, weil man gerade so verliebt ist in den, in den ganzen Krams und so, weil man sich so viel Mühe gibt und so viel, so viel Arbeit und Zeit investiert hat und so und so aufblüht in dieser Arbeit, dass man gar nichts anderes sagen kann als das.
1: Das stelle mir ziemlich schwierig vor, wenn du dann das Ding rausbringst und dann so die ersten Reaktionen und dann sagen auf einmal alle so: Nee, Sascha auch oh, ist Scheiße, ey. <lacht> also das hätte ja passieren
0: können, keine Ahnung. Irgendwie. Auf jeden Fall, das hätte, hätte passieren können. Das hätte schon mehrmals, das kann jedes Mal passieren. Deshalb ist ja auch immer, ist man ja immer auch extrem aufgeregt, wenn man ein neues Album released und so. Oder auch selbst bei einer Single und so, ne? Das ist ja schon immer der erste Schritt und so. Und dann denkt man schon viel darüber nach. Oh, hoffentlich, gefällt gefällt's. Also das War ist noch nicht mal nicht allen oder so, ne, sondern mittlerweile irgendwie, früher habe ich irgendwie irgendwie muss es doch gefallen. Ne? <lacht> das ist mal ganz gut. Und manchmal ist es so, dass es äh, besonders erfolgreich ist und miese Kritiken bekommt. Manchmal ist es so, dass es extrem gute Kritiken bekommt und dann aber nicht so erfolgreich ist wie der Vorgänger oder so. Also es ist immer, es ist oft so übrigens, dass wenn die Kritiken besonders gut sind, dass es dann nicht so, nicht so, Ach so. erfolgreich
1: ist. <lacht>
0: ich weiß nicht, ob das so eine Regel ist. Sollte keine Regel werden für mich.
1: Aber du hast ja, hier, ja ein ganz dickes Fell wahrscheinlich dann auch zugelegt, so so dieses. Also ich bewundere mal die Typen so die generell so jetzt Musiker was auch immer die sagen ich mache mein Ding so äh, Linnberg-mäßig und äh, sollen die anderen doch denken was sie was sie wollen. Andererseits ist ja auch dein täglich Brot. Ja
0: ja auf jeden Fall und es gehört dazu ne. Also für mich ist ist ja immer noch die Musik das das wie man so schön sagt Kerngeschäft, obwohl es irgendwie so immer wenn man das Wort Geschäft mit Musik in, in Verbindung bringt finde ich äh, hat es auch immer ein Geschmäckle so, aber es ist nun mal so, man lebt halt davon und, und ich bin glücklich, dass, dass ich das darf und kann seit mehr als 20 Jahren. Aber es ist halt immer auch noch eine Passion und so. ne Und dann das ist halt, natürlich das ist ja das Privileg eines, eines wenn man als Musiker erfolgreich sein darf, dann darf man mit dem, was man am liebsten macht, kann, darf man davon auch noch leben. Und dann hängt viel daran. Ne, ob das jetzt gut ankommt oder nicht, also man, weil es ja nicht nur eben, es geht ja dann nicht nur um den Erfolg und den finanziellen Erfolg, sondern es geht ja auch um, um, um den emotionalen Erfolg, hat man da, berührt man jemanden damit und das zeigt sich ja dann oft dummerweise nur durch den Verkäufen, mittlerweile durch Social Media natürlich auch viel über über die Comments, die man dann bekommt, die man direkt lesen kann und so, ja, das ist nicht immer das Fluch und Segen, ganz klar. Aber man bekommt direkte Reaktionen, weil oft dieses jahr wenn man eine Platte rausbringt, früher äh, war es dann so, okay, man macht, ja. macht die da raus, kann vielleicht ein paar Zeitungskritiken sich, äh, sich abgreifen. Äh, Fanpost. Äh, Fanpost, die dann streckenweise bei so viel war, dass man nicht hinterherkam und so. Und äh, deshalb ist halt Social Media Install und was weiß ich äh, natürlich schon ein tolles Medium, um mal so direkte Reaktionen zu spüren und äh, nicht warten zu müssen, bis man Konzerte spielen kann so ähnlich dann wie, oder bis man halt die ersten Verkäufe sieht so ne oder dann halt im besten Fall noch die die dann danach kommen weil das sind ja dann die die aufgrund äh, mhm. des Gefallens getroffen werden und und ähm, ja das das ist dann also habe ich mir gerade habe ich so gerade eingefallen das ne eigentlich die dann also die es dann hören und dann sagen oh das gefällt mir gut das kaufe ich mir auch und ähm, ja so ist das halt so irgendwie so eine so eine Mischung und äh, finde ich finde ich ganz gut kann ich extrem gut mit leben und ähm, freue mich wirklich extrem darüber dass ich sowas machen darf also das ist so das habe ich mir als Kind schon gewünscht das habe ich mir wirklich als Kind schon gewünscht ich wollte natürlich ich wollte auch mal Kinderarzt werden ich wollte auch mal irgendwas anderes werden aber eigentlich wollte ich immer Musiker werden oder Entertainer ich wollte Leute zum Lachen bringen ich wollte Menschen unterhalten das war schon nämlich ich habe schon mit fünf vor Leuten gestanden und irgendwelche Sachen gemacht. Ich habe mit zehn in einer Breakdance-Kombo getanzt und so. Ich wollte schon immer Sachen machen, ähm, die die Menschen unterhalten. Weil ich anscheinend bin ich süchtig nach diesem Applaus oder zumindest nach dem Lächeln, was man in Gesichter zaubern kann. Und das ist eigentlich so der der größere Faktor. Also ich muss jetzt äh, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich bin auch wirklich von Haus aus. Ich bin einfach nicht der Typ, der zu ernsthaft. Ich möchte emotionale Nummern machen, ich möchte Liebessongs machen, ich möchte und das werde ich auch weiterhin tun. Es ist jetzt nicht so, dass ich so unbedingt die Schwere da raushauen will, sondern ich will eigentlich möchte ich, dass man bei mir äh, mal für zwei Stunden vergisst, was da draußen los ist und einfach danach happy rausgeht und dann einfach sagt, boah, ich hatte jetzt zwei Stunden einfach, ich hatte einen Megaabend. So. Und das ist so meine und das war schon wirklich als als kleiner Junge schon so. Ich habe lieber äh, Leute zum Lachen gebracht als jetzt äh, zum Nachdenken. Gibt's andere, die das auch gerne machen und extrem gut machen und die bewundere ich auch. Aber mein Job ist irgendwie und meine, vielleicht auch meine Sucht ist irgendwie, dass, dass das zurückkommt. Dass positive Gefühle zurückkommen, dass ich ähm, was gebe, ganz viel und ganz viel zurückbekomme.
1: Das ist eigentlich ein äh, schönes Stichwort. Stichwort. Stichwort, Schluss. Ich war, Schlusswort, sag mal irgendwie, ich muss schon so wenig sagen. Ne? Und dann verkack ich es auch Ding, immer noch so.
0: Wenn man, am, wenn man am, beim Labern dranbleibt, ne? ja, <lacht>
1: dann ja. macht man weniger ja, oder, Stich. Oder man ist äh, sehr betrunken. Dann kann es dann auch nach hinten losgehen. Hey, der Abend ist noch jung, sag ich ja, mal. <lacht> genau. Deine Flasche Rotwein wartet vielleicht schon zu Hause, weiß ich nicht. Ja, aber ich will dich auch nicht viel weiter abhalten, zu deiner Familie zu fahren jetzt. Mhm.
0: Ähm. Oh, ich habe einen Krampf im
1: Ach du Scheiße. Ja, warte mal. Vielen Dank, Sascha. Achso, soll ich irgendwas tun?
0: Nee. nee. <lacht> ja, aber das Gute ist, als alter Fußballer braucht man
1: Weißt du, was du tun musst? Ja. Oder Magnesium einfach mehr nehmen.
0: Oder äh, generell ein bisschen gesünder leben <lacht> und ausgewogen.
1: Also, alles klar. Alles klar, vielen Dank, vielen Sascha. Vielen Dank, danke dir. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dito, bis bald. Ciao.
0: Headliner Talk, der Interview-Podcast von Eventums Headliner Magazin.